0: 시간과 바깥 듣고 오셨습니다. 정말 오랜만에 여러분들을 찾아뵙게 되었는데요. 4월달에 처음 방송을 한 후에 약한달 만에 사실 그보다 조금 더 넘는 시간 동안 재정비 시간을 가지고 여러분들을 찾아오게 되었습니다. 네, 그렇다면 본격적으로 방송을 시작할 텐데요. 그 전에 먼저 방송 청취 방법 안내 드리겠습니다. 아라마 테라피를 PC나 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 첫 방송을 한 이후에 정말 오랫동안 방송을 해야겠다 다짐은 했는데 또 대충 올 수는 없으니까요. 여러분들에게 좋은 주제를 가지고 돌아올 수 있을 만큼의 시간을 갖고 다시 찾아뵙게 되었습니다. 그렇다면 2화를 시작할 텐데요. 저희가 다뤄볼 오늘의 감정 주제는 두려움입니다. 지난번에는 불안감에 대해서 이야기를 해보았는데 저희 방송의 취지가 저희가 생각하는 부정적인 감정들을 한번 다루어보고 또 적절한 방법으로 치유하자라는 것이 목적이기 때문에 한번 이번 주제를 두려움으로 설정을 해봤습니다. 그리고 한 가지 말씀드릴 것은 저희가 부정적이라고 이야기하는 감정은 느끼지 말아야 할 것으로 규정하는 것이 아니라 잘 해소하고 넘어갈 것이라는 감정의 분류로 저희가 얘기를 한 것이기 때문에 어떤 나쁜 감정이라고 생각하기보다는 요거를 잘 해소하고 넘어가는 것이 좋겠다라는 취지에서 부정적인 감정이라는 이름을 붙인 것이니 오해 없으시길 바랍니다. 그렇다면 본격적으로 저희 방송 시작해보겠습니다. 여러분은 여가 시간에 무엇을 하며 시간을 보내시나요? 저는 휴식 시간이 있어도 알차게 잘못 쓰는 편이에요. 대체로 누워있거나 핸드폰을 하면서 시간을 보내는데요. 그런 제게 몇안 되는 취미가 있습니다. 바로 드라마를 보는 것인데요. 드라마를 보면 정말 멋진 남자 주인공들이 많이 나오잖아요. 그래서 어렸을 때나 학생 때 보면서 많이 힐링을 하고 재미를 느꼈던 기억이 있는데 그 중에서도 여러분이 많이 보셨을 법한 드라마들 얘기를 좀 해볼까 합니다. 김비서가 왜 그럴까의 이영준, 시크릿가든의 김주원, 사네마손의 강태무, 이세 인물의 공통점은 무엇일까요? 첫 번째로 그야말로 완벽한 캐릭터라는 것입니다. 세명다 기업의 대표를 맡고 있는 엄청난 재력을 소유한 데다가 매우 뛰어난 외모와 피지컬을 겸비한 그야말로 사기 캐릭터로 그려집니다. 하지만 완벽해 보이는 이들에게는 사실 두 번째 공통점을 가지고 있는데요. 다들 트라우마를 갖고 있다는 것입니다. 아라마 테라피 두 번째 편, 오늘의 첫 번째 주제는 트라우마입니다. 트라우마란 의학용어로 외상후 스트레스적 장애라고 하며 생명을 위협할 정도의 극심한 스트레스를 경험하고 나서 발생하는 심리적 반응이라고 합니다. 여기서 정신적 외상은 충격적 또는 두려운 사건을 당하거나 목격하는 것을 이야기하며 직접적인 외상이 없어도 정신적 트라우마를 호소할 수 있다고 합니다. 또한 경험을 하지 않더라도 현장을 목격하는 것만으로도 트라우마가 트라우마가 생길 수 있다고 해요. 책, 영화로 만나는 트라우마 심리학을 쓴 정신의학과 전문의에 의하면 트라우마 기억은 논리적인 말로 이야기할 수 있는 부분이 아니라 감정적으로 그리고 이미지로 표출된다고 합니다. 이 기억의 목적은 위험으로부터 살아남으라는 신호를 계속 보내는 것이라고 해요. 그리고 빅트라우마와 스몰트라우마가 있다고 합니다. 자연재해나 전쟁, 중요한 사람의 배신이나 외도 등이 빅트라우마의 예시이고 스몰트라우마는 예를 들면 길을 가다가 갑자기 커다란 개에게 물린 일, 짝사랑 상대에게 데이트 신청을 했다가 거절당한 일, 처음 학교에 가는 날 두렵고 무서웠던 일 등이 해당된다고 합니다. 여기서 빅과 스몰은 충격의 정도가 크고 작다, 라는 것이 아니라 일상 곳곳에서 얼마나 잘 경험할 수 있는가를 기준으로 나눈 것입니다. 여러분께서는 혹시 빅트라우마나 스몰트라우마가 있으실까요? 당연히 얘기해주지 않으셔도 괜찮고요. 편하게 익명으로 말씀해주셔도 괜찮습니다. 저는 이 주제를 준비하면서 한번 생각을 해봤는데 저는 약간의 트라우마가 있는 것도 같아요. 제가 고등학생 때 선생님한테 크게 혼난 적이 있습니다. 제가 잘못을 했는데 처음 보는 선생님께서 그걸 지적을 해주셔서 제가 되게 혼났던 기억이 있어요. 그때 선생님께서 애들 앞에서 혼낼 수는 없으니까 자습실 밖으로 불러내서 저를 뭐라고 하셨어요. 그리고 그 뒤로 그자습실 바깥에 혼났던 공간을 보면 괜히 그때 생각이 나면서 좀 위축되게 되었던 것 같습니다. 지나가면서도 괜히 외면하면서 지나가고 좀 피했던 것 같아요. 게다가 그 선생님들도 그게 첫인상이라서 저희가 마음을 열기까지가 좀 시간이 걸렸었습니다. 물론 그런 일이 있던 다음 날 바로 저한테 문자로 속상했으면 미안하다고 문자도 주셨고 다음 해에 과학 선생님으로 만나서 굉장히 잘해주셔서 많이 친해지긴 했지만 그때까지도 선생님을 보면 괜히 무서워지고 긴장됐던 것이 사실입니다. 그래서 지금은 그런 감정이나 느낌이 전혀 남아있지 않아서 이런 경험은 스몰 트라우마 중에서도 조금 미약한 트라우마일 것 같아요. 하지만 스몰 트라우마라고 해서 간과하면 안 되겠습니다. 국가 트라우마 센터에 의하면 트라우마를 갖고 있는 사람들의 심리적 반응은 세 가지로 나타난다고 합니다. 첫 번째로는 현실 불안형입니다. 이런 증상을 호소하는 사람들은 재난 피해의 원인, 규모, 정도, 원조의 내용을 모르는 것에 의한 현실적인 불안을 느끼며 타인이 알수 없는 증상, 알수 있는 증상을 나타내지는 않고 마음속으로 불안함을 견딘다고 합니다. 두 번째는 혼란형입니다. 이 유형을 느끼는 사람들은 강한 불안 때문에 진정할 수가 없고 말투나 행동의 일관성이 없다고 해요 그래서 괜히 흥분을 해서 화내거나 갑자기 우는 등 감정적으로 흐트러진 모습을 보인다고 합니다 세 번째는 망연자실형입니다 겉보기에는 사고나 감정이 마비되고 또 정지된 것처럼 보이는 상태를 나타낸다고 하는데요 대화나 행동이 줄어들고 질문에 대답하지 않고 사람의 이름이나 얼굴을 잊기도 합니다 그래서 우리가 흔히 드라마나 영화에서 보듯이 심한 공포를 느끼거나 발작을 일으키는 것만 트라우마가 아니라 속으로 불안해하며 트라우마를 겪는 경우도 있으니 본인이 가진 두려움의 정체를 잘 파악하는 것이 좋을 것 같습니다. 여기 국가 트라우마 센터에서 트라우마 자가진단 설문지를 준비했는데 여러분과 함께 공유를 해보려고 합니다. 다음 다섯 가지 항목 중몇개 해당하는지 계산해보시면 되겠어요. 살면서 두려웠던, 끔찍했던, 힘들었던 경험, 그 어떤 것이라도 있다면 그것 때문에 지난 한달 동안 다음에 경험한 적이 있나요? 첫 번째, 그 경험에 대한 악몽을 꾸거나 생각하고 싶지 않은데도 그 경험이 떠오른 적이 있었다. 두 번째, 그 경험에 대한 악몽을 꾸거나 그 경험에 대해 생각하지 않으려고 애쓰거나 그 경험을 떠오르게 하는 상황을 피하기 위해 특별히 노력하였다. 세번째, 늘 주변을 살피고 경계하거나 쉽게 놀라게 되었다. 네번째, 다른 사람, 일상활동 또는 주변 상황에 대해 가졌던 느낌이 없어지거나 그것에 대해 멀어진 느낌이 들었다. 다섯번째, 그 사건이나 그 사건으로 인해 생긴 문제에 대해 죄책감을 느끼거나 자기 자신이나 다른 사람에 대한 원망을 멈출 수가 없었다. 이 중에서 두 개에 해당할 경우에는 외상사건과 관련된 반응으로 불편함을 호소하고 있는 것이고 세개 이상이라면 심한 불편감을 호소하고 있어 외상 후 스트레스 증상이 심한 것이라고 볼수 있다고 합니다. 또 많은 사람이 트라우마로 인해 힘들어하는 만큼 여기서는 트라우마로 힘들어하는 스스로를 위한 지침을 제시하고 있는데요. 우선 극도의 스트레스를 받을 만한 사건이 발생했음을 그대로 받아들이는 것으로 시작합니다. 그리고 충분한 휴식, 일상적인 운동과 균형 잡힌 식사를 통해 스스로를 소중히 여기라는 조언도 함께하고 있습니다. 또한 술과 커피를 줄이고 담배를 끊어보라. 긴장을 풀수 있는 시간을 스스로 가져라. 평범한 일상들을 다시 조금씩 시작해보라. 자신의 감정을 억누르지 말아라. 충격적 사고를 겪은 직후라면 이사나 이직 같은 큰 결정은 잠시 뒤로 미루어라. 또 주변의 친한 사람들과 함께 시간을 보내라. 라는 조언 등이 있습니다. 그래서 이거는 항상 심리상담이나 치유법에 나오는 것인데 주변 사람들에게 이야기를 해보는 것이 좋다고 해요. 물론 저 같은 경우도 제속 얘기나 힘든 얘기는 남들에게 잘 하지 않는 편인데 왜냐하면 제가 그렇게 얘기를 함으로써 제 마음의 짐을 상대방한테 더는 게 아닌가 싶었어요. 하지만 또 그런 고민 상담을 들어주고 제가 상담을 해주면서 느낀 건데 마음의 짐이 온다기보다는 오히려 그 사람의 감정에 공감을 할수 있게 되었고 그 힘들었던 당사자는 주변 사람들의 공감과 위로 덕분에 많은 감정을 치유했던 경험이 있습니다. 그래서 혹시 정말 힘든 경험이 있으시다면 주변에 가까운 사람한테 털어놓으셔도 좋을 것 같고요. 아니면 또 상담을 전문적으로 하는 기관이나 서비스 등이 있잖아요. 그래서 만약이 문제를 툭 터놓고 얘기할 사람이 필요하다 하시면 그런 서비스를 받아보시는 것도 좋을 것 같아요. 왜냐하면 전혀 모르는 사람한테 오히려 속편하게 얘기할 수 있는 경우도 있어서 아마 이런 방법들을 통해 어떻게든 감정의 배출구를 찾을 수 있으시면 좋을 것 같습니다. 물론 굉장히 구체적인 방법들을 여기서 제시하고 있긴 하지만 이러한 방법을 듣고 트라우마를 극복해서 완화하기는 어려울 수 있다고 생각을 해요. 그래서 여러분께 실제로 자신의 트라우마를 받아들이고 두려움에 대처하고 계신 분의 이야기를 소개해드리려고 합니다. 유퀴즈 온더 블럭에 나오신 김미영 PD는 분쟁 지역 다큐멘터리 PD로 활동을 하고 계신데요. 이분은 아무래도 분쟁 지역이 일어나는 곳을 돌아다니시는 만큼 큰 위협과 사건들에 많이 노출되었다고 합니다. 아프가니스탄에 있을 때에는 폭탄물 테러로 몸이 크게 다친 적이 있었고 이라크에서도 폭탄물 테러에 노출된 적이 있다고 하세요. 그리지로는 천둥치는 소리는 폭격 소리처럼 들리고, 냉장고 문 닫는 소리는 로켓포 소리로 들린다고 합니다. 그리고 피디님은 트라우마 때문에 항상 두려움이 있다라고 얘기를 해요. 이러한 경험들을 하면서 피디님은 인간은 내일을 알수 없다라는 것을 느끼셨다고 해요. 그리고 이것은 우리가 평생 안고 가야 하는 숙명이고, 어차피 나는 이 트라우마를 얻었거든요 라고 말하며 자신의 트라우마를 부정하지 않고 결정을 후회하거나 미워하지 않는 모습을 보이십니다. 대신 피디님은 그렇게 두렵고 피할 바에는 차라리 현장에 가서 조금 더 충실하게 취재를 해서 우리 사회에 필요한 정보를 제공하는 게 자신의 의무인 것이라고 말을 하십니다. 피디님의 경우 저는 트라우마를 소화해내신 게 아닌가라는 생각이 들어요. 애써 지우려고 하지도 않고 아주 쓰고 아프지만 그걸 감내하며 그 공포감을 잘 배출해내는 과정이 굉장히 인상적이었던 것 같습니다. 아마 이러한 방법이 또 이상적이지 않을까 생각을 해요. 그 두려움을 너무 눌러담지도 그렇다고 너무 심하게 겪지도 않으면서 그 감정을 인정하고 적절히 다루는 게 좋을 것 같습니다. 감히 제가 여러분께 이렇게 해라. 저렇게 해라 무책임하게 조언을 하는 것은 아니고 진심으로 이런 아픔을 어떻게 다스리는 것이 좋을까에 대한 고민과 그에 대한 생각을 말씀드리는 것입니다. 여러분이 평안함을 찾기를 정말로 바라면서 노래 한곡 듣고 다음 주제로 넘어가겠습니다. 에서는 저희가 충격적이고 무서웠던 경험에서 느껴지는 두려움으로 트라우마에 대해 알아보았는데요. 이번에는 또 새로운 이야기를 하려고 합니다. 여러분 은 혹시 뼈가 거꾸로 솟아 있다는 뜻을 가진 단어가 무엇인지 아실까요? 바로 반골이라는 단어인데요. 이는 한자어 뜻처럼 남의 말에 나아가 권력에 순응하거나 굽히지 않고 저항하는 기질을 말합니다. 제 주변에도 이렇게 남들이 하자고 하면 괜히 싫다고 하는 분들이 있어요. 저도 요즘에는 그런 짓을 종종 하는데 이번 주제를 준비하며 이런 행동들이 오히려 좋을 수도 있겠다라는 생각을 하게 되었습니다. 이번에 다뤄볼 주제는 반골 기질의 정반대인, 즉 뼈가 너무 곧게 난 예스맨들, 착한 아이 증후군에 대해 다뤄보겠습니다. 흔히 착한 아이 콤플렉스라고도 부르는데 이는 어른이 되어서도 자신의 감정을 솔직하게 표현하지 못하고 타인에게 착한 사람으로 남기 위해 욕구나 소망을 억압하면서 지나치게 노력하는 것을 말합니다. 사실 여러분들은 이게 왜 두려움과 관련된지 의아하실 수 있을 것 같아요. 정신분석학에서는 어린 시절 주 양육자로부터 버림받을까봐 두려워하는 유기공포가 심한 환경에서 살아남으려는 방어기지의 일환으로 착한 아이 증후군을 바라봅니다. 부모와 정서적인 관계를 제대로 맺지 못한 아이는 부모의 말을 듣지 않으면 부모가 자신을 사랑하지 않을지도 모른다는 불안감에 떨게 됩니다. 때문에 스스로 착한 아이를 연기하게 되는데요. 부모에게 관심과 인정을 받기 위해 뛰고 싶어도 뛰지 못하고 울고 싶어도 울지 못하게 됩니다. 착한 아이를 연기하는 아이의 심리 밑바탕에는 착하지 않으면 사랑받지 못한다는 신념이 자리하고 있습니다. 따라서 착한 아이가 되기 위해 타인의 눈치를 보는 것, 중요한 사람들의 요구에 순종적으로 반응하는 것을 습관적으로 하게 되는 거예요. 착한 아이는 자라서도 착한 어른이 되기 위해 힘씁니다. 타인에게 인정받고 사랑받기 위해, 버림받지 않기 위해 노력합니다. 이러한 노력이 지나치게 되면 그 내면은 자신의 욕구를 억제하고 희생하는 데 따른 우울증을 경험할 수도 있습니다. 착한아이 증후군을 앓는 사람의 증상은 대체로 다음과 같다고 하는데요. 첫 번째로 착한아이 증후군을 앓는 사람들은 언제나 밝고 명랑한 모습을 보입니다. 이게 밝고 명랑하다는 게 나쁘다는 것이 아니라 화가 나거나 짜증이 나더라도 자신의 감정을 겉으로 드러내지 않는다는 측면에서 이런 밝고 명랑함을 이야기하는 것이었고요. 두 번째는 작은 것도 양보하기 위해 노력한다는 점입니다. 다른 사람의 부탁을 거절하지 못하고 싫어하는 트리를 내지 못한다고 해요. 그리고 다른 사람의 일을 먼저 해결해주기 위해 자신의 일을 뒤로 미루는 경우도 있다고 합니다. 세 번째로는 자신이 잘못하지 않은 일에도 사과한다는 것입니다. 착한 아이 증오군을 아는 사람들은 다른 사람과의 갈등을 피하기 위해서 먼저 사과하고 용서를 구한다고 해요. 네 번째로는 규칙을 지키기 위해 과도하게 노력한다는 것입니다. 이 사람들은 자신이 약속을 지키지 않거나 명령을 따르지 않는 것을 참지 못하는 사람들이고요. 그렇기 때문에 정해진 규칙을 지키기 위해 최선의 노력을 다합니다. 어, 제가 이러한 증상들을 보고 제 모습을 한번 떠올려 봤는데요. 아마 꽤 최근까지 이러한 증상이 조금은 있지 않았나 생각을 합니다. 아까 착한 아이 지구군의 증상 중에서 양보하기 위해 노력한다고 했는데, 어, 저도 웬만하면 상대방이 원하는 걸 그대로 들어주려고 하는 편이에요. 어, 예를 들면 제가 만일 누구랑 같이 지하철을 탔는데 자리가 하나밖에 안 남았다면 저는 그 사람이 앉는 게 편하다는 입장을 늘 갖고 있었거든요. 뭐좀 불편할지라도 남이 편한 게제 마음이 편하더라고요. 그리고 누군가와 갈등이 있을 때 싸우기가 싫어서 먼저 사과한 적도 있는 것 같습니다. 근데 저 같은 경우는 남한테 잘 보이려고 그런 게 아니라 정말 그게 제 속이 편해서 그렇게 해왔다고 생각을 했어요. 하지만 이렇게 착한 아이 증후군에 대해 알아보고 나니 정말 진심에서 우러나오지 않았던 양보와 친절은 남들을 의식해서 그런 것은 아니었을까? 하는 생각이 들기도 했습니다. 물론 가까운 분들에게는 제가 좀 편한 대로 행동을 하면서 지내는 경우가 많기는 한데 그래도 이런 착한 아이 증후군이 어느 정도는 있었다는 면을 부정할 수 없게 되었던 것 같습니다. 노래 듣고 오셨습니다. 오늘 아라마 테라피 두 번째 주제인 두려움에 관하여 저희는 방금 착한 아이 증후군에 대한 이야기를 나눠 보았습니다. 다른 사람에게 사랑받지 못할 것 같은 두려움 때문에 남들의 말에 순응하고 착한 아이처럼 행동하려고 하는 일종의 방어 기재인 증후군이었는데요. 그러면서 혹시 나는 이런 증후군을 갖고 있지는 않은지 확인해볼 수 있는 질문들도 공유해보았는데 DJ가 그런 증후군을 약간 가지고 있었다는 것도 발견할 수 있었습니다. 이번에 나누어볼 이야기도 타인들과의 관계 속에서 느끼는 두려움에 관한 이야기입니다. 오늘 세 번째로 나누어 볼 이야기는 포모 증후군입니다. 포모 증후군이란 자신만 뒤처지거나 소외되어 있는 것 같은 두려움을 가지는 증상인데요. 고립 증후군이라고도 부릅니다. 포모는 Fear of Missing Out의 약자인데요. 인간은 다른 사람들이 무엇을 하는지 지속적으로 확인하고 싶어하고 또 다른 사람들 사이에 무슨 이야기가 오고 가고 있는지 알고 싶어하는 욕구를 가지고 있습니다. 이때 나 혼자 소외되거나 중요한 것을 놓치고 있다고 생각하는 경우 인간은 불안감과 고립 공포감을 느끼게 됩니다. 2004년 하버드대와 옥스포드대는 포모를 사회병리 현상의 하나로 연구하고 이런 증상을 포모증후군이라고 이름을 붙였는데요. 최근에는 SNS의 사용으로 사람들의 일상이 긴밀하게 연결되어 있습니다. 카카오톡이나 트위터, 인스타그램을 통해 다른 사람들과의 2차적으로 관계일을 맺는 일이 흔한데요. 소셜미디어는 상시 접속을 통한 연결성과 관계 형성을 강화하는 수단이라는 점에서 이용자로 하여금 소셜미디어에 대한 이용을 더욱 조장하며 이로 인한 과도한 집착과 의존은 오히려 사회적 고립과 소외에 대한 두려움, 즉 고립 공포함을 유발시키는 기제로 작용할 가능성이 높습니다. SNS는 유행을 창조하는 매체입니다. 코로나 시절에 저희 달고나 커피가 유행했던 걸 기억하시나요? 그 외에도 사진 찍을 때 만드는 갸루피스라는 포즈나 각종 음악에 맞춰 춤을 추는 챌린지 등 SNS에서 등장하는 흥미로운 소재들은 흐름을 창조해서 많은 참여자들을 끌어들입니다. 유저들은 SNS에 노출되며 타인과 나를 끊임없이 비교하게 되고 남들이 하는 것을 보면 왠지 저렇게 해야 할것 같다는 느낌을 가질 수가 있습니다. 따라서 소셜미디어를 이용하면 이용할수록 사회적인 고립과 소외에 대한 두려움으로 인해 고립 공포감이 유발되고 이것이 다시 소셜미디어에 대한 집착과 의존으로 발전해 중독이라는 또 다른 병리적 현상으로 나타날 수 있는 것입니다. 네, 그래서 저희가 왜 남들과의 끊임없이 비교를 하게 되고 또 따라가지 않으면 뒤처진 것 같다는 느낌을 받을 때가 있는데 이럴 때 SNS를 먼저 끊어라 그러면 세상이 좀 편해질 거다라는 얘기를 하기도 해요. 사람들과 연결을 하려고 이용하는 SNS가 오히려 우리에게 소외감을 줄수 있다는 사실은 이러한 증후군을 통해서 다시 한번 깨달을 수 있는 것 같습니다. 이런 포모가 또잘 드러나는 분야가 있는데요. 바로 주식시장입니다. 주식 투사에서는 남들은 매수하고 내가 매수하지 못한 종목의 주가가 상승하면서 나만 돈을 못 벌고 소외되어 있는 것 같은 두려움을 느끼는 경우를 의미합니다. 어, 최근에는 2차 전지에 관한 주식이 크게 호황이었는데 이런 주식들이 오르면 사람들은 이것이 무엇인지 모름에도 이 주식에 투자하게 됩니다. 혹시 2020년에 가장 핫했던 비트코인에 대해서 기억하실까요? 끝없이 하락세를 타던 비트코인이 올해 들어 다시 26% 이상 폭등하는 현상이 발생했습니다. 블룸버그 통신은 비트코인 폭등이 이 기회를 놓치면 안 된다는 포모 때문이라고 분석했는데요. 대형 투자자인 고래들이 비트코인을 사들이기 시작하자 개인 투자자인 개미들이 포모로 인해서 추격 매수를 하면서 가격 상승을 이끌었다는 것이 그들의 분석입니다. 암호화폐 가격이 폭등하자 사람들은 암호화폐 투자에 뛰어들었고 암호화폐의 가격이 또다시 상승하는 순환고리가 만들어진 것입니다. 주가가 오를 것 같다 하는 흐름이 보이면 너도 나도 투자를 하게 되지만 결국 이것이 하락세를 타서 크게 손실을 보는 상황도 많아집니다. 때문에 주식시장에서는 포모를 경계하고 주식과 관련된 여러 분야에 대한 정보를 반드시 파악한 후에 신중히 투자할 것을 좋아하는 경우가, 조언하는 경우가 있습니다. 어, 비트코인이 한창 유행할 때제 주변에도 하는 분들이 좀 있었어요. 매수했다가 팔았다가를 반복하면서 주식 수익을 내는 모습을 봤는데 어떤 이유로 그런 투자를 하는 건가 싶었는데 어, 방송 BJ가 코인으로 돈을 버는 모습을 실시간으로 본 적이 있다고 했습니다. 이것을 보면서 아, 사람들이 정확히 어떤 정보를 가지고 투자했기보다는 남들이 하니까 또 그리고 이것으로 이득을 본 경우들을 보면서 이런 선택을 하는 경우가 많다는 생각을 하게 되었어요. 하지만 주식이라는 분야가 변동성이 큰 만큼 주의하면서 선택을 내릴 분야가 아닌가 다시 한번 생각을 하게 되었습니다. 그런가 하면 이런 포모 현상을 의도적으로 이용하는 경우가 있습니다. 마케팅에서 포모는 소비자를 조급하게 만들어 구매를 자극하는 경우에 사용됩니다. 혹시 홈쇼핑에서 오늘만 이 가격, 지금 150명이 함께 보고 있어요. 한정판 선착순 30명과 같은 멘트를 들어본 적이 있으실까요? 이 외에도 광고나 홈쇼핑에서 마지막 세일, 매진 임박, 한정 판매라는 타이틀을 붙여 사람들의 소비를 촉구하는 경우도 흔히 찾아볼 수 있습니다. 이는 더 이상 구매 기회가 없을 것처럼 소비자의 구매 결정을 압박하는 기법입니다. 포물을 활용한 마케팅은 살 니즈는 있는데 마지막 결단을 내리지 못해서 망설이는 고객에게 최종 구매 결정을 푸시하기 위한 목적으로 많이 사용됩니다. 때문에 기업에서는 이를 활용하여 고객의 소비를 유도하는데요. 아마존에서는 2015년부터 아마존 프라임데이를 열어 유료 회원제 고객들에게 대규모 할인 행사를 개최합니다. 제한된 시간동안 할인된 상품을 제공하고 그 시간 내에 물건을 사게끔 하였는데요 때문에 자국민뿐만 아니라 해외 직구족들까지 브라임데이에 참여해서 큰 거래액을 달성하였습니다 이 외에도 소외될 것 같은 두려움을 유발해 마케팅을 한 사례가 더 있습니다 2020년 출시된 클럽하우스는 음성기반 소셜미디어인데요 이 애플리케이션은 기존 가입자로부터 초대를 받아야만 참여할 수가 있었습니다. 이때 마크 주커버그나 일론 머스크 등 세계적인 인물들이 클럽하우스를 사용한다며 인증을 하였고 우리나라에서도 많은 연예인들이 클럽하우스를 사용하게 되었습니다. 여기에 기존 회원이 다른 유저에게 보낼 수 있는 초대권을 두 장으로 제한하면서 클럽하우스는 소위 말하는 인싸 어플이 되었습니다. 그래서 클럽하우스 초대권을 구매하는 일들도 흔하게 발생했는데요. 이처럼 기업들이 상술로서 유행을 창조하는 일도 있습니다. 인간은 포모를 느끼면 비합리적인 의사결정을 내리는 경우가 많습니다. 실제로는 중요하지도 않고 필요하지도 않은 일에 집착을 하고 이를 선택하게 되는데 포모를 느껴 주체성을 잃는 경향에 대응하여 발생한 흐름이 바로 조모 현상입니다. 조모란 Joy of Missing Out, 즉 소외되는 것을 즐기자는 것이며 다른 기회나 사람들의연연하지 않고 이 순간을 즐기자는 것을 의미합니다. 물론 우리는 사회적인 삶을 살아가기 때문에 사람들과 발맞춰 살아가는 것이 중요하고 시대의 흐름을 파악하는 일은 필요합니다. 하지만 그 흐름에 휩쓸려 자신만의 기준을 잃고 부화되동하는 것은 분명히 경계해야 될 일인 것 같아요. 나에게 필요한 것이 무엇인지 기준을 명확히 정하고 그 밖의 것은 흘려보내는 소요되는 것에 즐기자는 조모의 마인드가 어, 포모를 느끼는 사람들 또한 이 시대의 사람들에게 필요한 자질은 아닌가 생각하게 되었습니다. 1부에서 저희는 두려움에 관한 세 가지 이야기를 나누어 보았는데요. 2부에서는 두려움에 관한 영화 한 편을 소개해드릴 예정입니다. 영화 소개 듣기 전에 노래 한곡 듣고 입으로 돌아오겠습니다. 앞서 1부에서는 두려움에 관한 주제로 트라우마, 착한 아이 증후군, 그리고 포모 증후군에 대해 알아보았습니다. 2부에서 다뤄볼 영화는 스탠바이 웬디 라는 영화입니다. 주인공 웬디는 아스퍼거 증후군을 앓고 있는 여성입니다. 유일한 혈육인 언니가 결혼을 하게 되며 웬디는 정신질환자를 위한 센터에서 지내게 됩니다. 그녀는 그곳에서 자신의 질병을 이겨내기 위한 훈련을 훈련을 합니다. 사람들과 3초 동안 눈을 마주치는 연습을 하고 사람들의 감정을 파악하는 연습과 매일 정해진 일과에 맞추어 생활하며 하루를 보냅니다. 그런 그녀가 하루 중에 가장 좋아하는 시간은 바로 오후 6시에 스타트랙을 보는 것입니다. 스타트랙에 관한 것이라면 모르는 것이 없을 정도로 그녀의 열정은 그곳을 향해 있었습니다. 이곳의 생활을 잘 해내는 그녀였지만 사실은 그녀는 집에 가고 싶었습니다. 그러나 언니가 아이를 낳게 되며 웬디가 아이를 해칠까봐 같이 살수 없게 되는 상황이었고 그녀 역시 아이를 다루는 것을 두려워합니다. 그렇게 아쉬운 하루, 하루들을 보내는 와중에 그녀는 스타트랙 시나리오 공모전이 열린다는 것을 알게 됩니다. 2월 16일 오후 5시까지 파라마운트 픽처스에 이메일로 제출해야 된다는 소식을 알게 되었고 그녀는 남은 일주일 동안 손시다리오 쓰기에 매진합니다. 그러나 그주 일요일에 그녀는 우편물 수거가 없는 일요일과 휴일인 월요일에는 우편물로 원고를 제출할 수 없다는 사실을 알고 절망하게 되는데 이렇게 걱정되고 두려울 때 그녀는 스탠바이 웬디를 외치며 스스로를 진정시킵니다. 해결책을 궁리하던 그녀는 결국 직접 LA로 가기로 결심을 하게 되고 비밀스러운 외출을 감행합니다. LA로 가겠다고 마음먹었지만 버스를 타는 것부터가 일이었어요. 절대 가면 안 된다고 여겼던 마켓가로 건너가야 했고 표를 사는데도 한참이 걸려 결국 버스에 탑승하게 되었습니다. 그러나 애완견을 데리고 타는 바람에 버스에서 강제로 하차당하고 설상가상으로 처음 보는 사람들에게 돈과 휴대전화를 빼앗기고 잔디를 깎거나 큰 개가 지도되는 시끄러운 세상에서 웬디는 불안함을 느낍니다. 바깥 세상은 그녀에게 두려운 것 투성이로 느껴지는데요. 센터장은 웬디가 탈출했다는 것을 알고 언니와 함께 그녀를 찾으러 갑니다. 웬디는 가벼운 부상을 안고 병원에 가게 되는데 여기에 있다가는 파라마운트에 갈수 없다는 것을 알게 되고 또 탈출을 합니다. 그러나 나가던 도중 그녀의 원고가 바닥에 흩어져 원고의 일부를 잃어버리게 되어요. 그녀는 크게 패닉하며 두려움과 불안에 빠집니다. 그리고 스스로에게 되뇌입니다. Please stand by w e 그녀는 잃어버린 원고들의 내용을 채우며 다시 자신이 썼던 대사를 다시금 떠올립니다. 논리적인 결론은 단 하나, 전진입니다. 그녀는 포기하지 않고 LA로 떠납니다. 돈이 없어서 버스표를 사지 못해 버스 짐칸에 타서 겨우 LA로 도착했고 실종신고가 된 웬디를 찾은 경찰이 그녀를 경찰서에 데려가 센터장과 언니를 만나게 됩니다. 셋은 파라마운트 픽처스에 도착했고 웬디는 곧바로 원고를 제출하러 갔습니다. 그러나 원고는 반드시 우편물로 제출해야 된다는 직원의 말을 듣게 되는데요. 읽힐 기회를 달라고 애원했지만 직원은 들어주지 않았습니다. 그러자 그녀는 냅다 원고를 우편함에 집어넣고는 그 길로 도망쳤습니다. 우여곡절 끝에 그녀는 원고를 제출할 수 있게 되었고 그녀의 소박하지만 원대한 소원을 이룬 그녀는 다시 일상으로 돌아갔습니다. 하지만 전보다는 나은 삶을 살게 됩니다. 그녀가 두려움을 딛고 세상으로 나갔던 경험으로 그녀는 약간의 평화를 얻게 되었는데요. 그녀의 언니는 자신의 아이와 웬디를 만나게 해주었고 이전에 아이를 안기 거부했던 웬디는 먼저 아이를 안아도 되냐고 물어보고 아이를 안습니다. 비록 원고가 우승작에 포함되지는 않았지만, 멈추지 말고 이야기를 들어달라는 파라마운트의 편지를 읽은 그녀는 도전을 멈추지 않을 것을 예고하며 이야기가 끝이 납니다. 웬디에게 세상은 어렵고 두려운 것이 너무나 많았습니다. 그녀에게 가장 큰 열정이 되었던 스타트랙은 그녀에게 꿈을 심어주었고, 그 꿈을 이루기 위해 그녀는 두려움을 뚫는 도전을 해야만 했습니다. 그 과정에서 좌절하고 두려웠던 순간들에 그녀는 스탠바이 웬디를 되뇌며 스스로를 진정시키고 앞으로 나아갔습니다. 결국 그녀는 원하는 바를 이룰 수 있었고 당장의 성과는 아니지만 세상을 살아갈 용기와 새로운 도전을 기약할 힘을 얻게 되었습니다. 사실 우리는 웬디가 하고 싶은 일을 하는데 큰 노력이 필요하지는 않아요. 사람들과 눈을 맞춰 이야기한다거나 버스표를 사는 일, 혹은 원고를 제출하는 일들은 우리에게 도전으로 여겨지지 않지만 웬디에게는 아주 큰 용기가 필요했을 것입니다. 그리고 그것을 극복한 그녀는 드디어 원하던 소소하고 행복한 일상을 찾게 되었습니다. 이 영화를 통해 우리는 우리를 가두는 두려움에서 벗어날 용기를 얻을 수 있습니다. 우리에게 발전이 있으려면 도전이 있어야 합니다. 더 깊은 지식을 얻기 위해 혹은 다른 사람과 더 좋은 관계가 되기 위해 내가 목표하는 바를 이루기 위해서는 다음 단계로 넘어가는 용기가 필요합니다. 그리고 그때 맛볼 실패는 뼈아플 거예요. 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 도전을 하며 살아가야 합니다. 굉장히 유명한 말이 있는데요. 도전하지 않으면 실패는 없다. 그러나 성공도 없다. 우리를 가로막는 것은 원치 않는 결과에 대한 두려움입니다. 그러나 그것을 뚫고 가지 않으면 원하는 바를 성취할 수 없을 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 두려움 앞에서 스탠바이를 하며 다시 앞으로 나아가는 삶을 반복해야 될것 같아요. 그녀가 시나리오에 썼던 대사 중 두려워 말게 제임스 미지의 세계는 정복해야지 두려워할 게 아니네 라는 말이 있습니다. 두려움을 이겨내고 자신의 꿈과 일상을 찾아간 웬디의 아름다운 여정이 주는 교훈은 이것이 아닐까 생각을 하게 됩니다. 오늘 저희는 두려움에 관한 세 가지 주제와 스탠바이 웬디라는 영화에 대해 이야기를 나누어 보았습니다. 다음 시간에도 다양한 이야기거리로 찾아올 테니 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.